0: Bienvenue au podcast Cuisine tout par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Et Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier Cuisine ton quartier Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Moi je viens de la France, mais mes parents sont issus d'une immigration des années 80 de la Tunisie. Donc j'ai toujours vécu dans une double identité franco-tunisienne. Bonjour, bienvenue dans Balado, cuisine ton quartier. Je me présente au Samajé avec ASLS. Par rapport au Québec, je viens d'ailleurs, euh, mon frère s'est installé ici il y a dix ans, mais j'ai constaté le, le, le sujet des migrants que je vais vous parler dans quelques instants euh, en France. Mais j'ai ressenti les émotions seulement au Québec. Durant mes années d'études, j'étais aux arts décoratifs de Strasbourg et j'ai traité la crise des migrants. Ce sujet m'a beaucoup interpellé durant les années 2017, 2018, 2019 puisque l'information, les journalistes traitaient ce sujet de manière plutôt négative, souvent erronée pour attiser la peur. Et moi, je me suis posé des questions sur pourquoi on a peur des migrants, pourquoi on a peur des réfugiés. Et donc, c'est par là qu'a qu débuté ma démarche sur le questionnement « Est-ce qu'un migrant et un réfugié est mauvais pour une société ?» Par la suite, euh, j'ai voulu donc travailler ce, ce sujet-là, mais non pas dans un but moralisateur, comme souvent on voit dans les informations, journaux télé, web. Moi, j'ai voulu vraiment traiter l'information liée à la réflexion. Pourquoi la réflexion Et non pas l'émotion, comme on peut voir sur les journaux, puisque la réflexion touche vraiment le cerveau, l'intelligence, et permet de jouer sur « Ah, il y a peut-être raison » ou « Ils ont peut-être tort ». Donc vraiment pousser les personnes à réfléchir. Je n'ai pas un but moralisateur, je ne dis pas que les réfugiés ou les migrants sont bons ou négatifs pour un pays, mais j'utilise la donnée pour la remettre dans son contexte et pour dire les migrants et les réfugiés apportent ou pas des solutions ou pas à une économie d'un pays. Ce sujet m'a vraiment intéressé et j'ai voulu vraiment le développer avec une forme graphique plutôt particulière, c'est-à-dire l'affiche et la data visualisation. La forme de mon projet, je l'ai intitulé « Au centre des données » au centre puisque j'ai voulu créer une scénographie où la personne qui lit les informations qui lit la visualisation doit rentrer au centre de l'information et la donner pourquoi puisque les affiches toutes mes affiches sont liées à la datavisualisation j'utilise cette forme graphique la datavisualisation pour une simple raison qui est que c'est une forme que les journalistes ont souvent utilisé pour attiser la peur donc j'ai voulu reprendre un peu les mêmes armes pour la développer et utiliser une réflexion à ce sujet là ce projet au début je pensais vraiment jouer sur un système graphique sur un système comme je vous l'ai dit en amont euh, sur les émotions mais la donnée est rapidement venue dans, 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 dans la réflexion mais au lieu de reprendre un simple chiffre une des choses que je voulais faire c'est récupérer l'information brute pourquoi je vous donne un exemple actuellement on dit souvent que la turquie accueille plus de réfugiés que l'Europe, en général. Cette information est vraie. Cependant, on ne dit pas que l'Europe paye la Turquie pour accueillir ses réfugiés. Moi, je voulais éviter que l'information soit faussée, que mon sujet soit critiqué. Donc, j'ai voulu récupérer la fiche informative brute. Une donnée brute est une donnée qui n'a pas été traitée, et en n'étant pas traitée, elle n'a pas subi de modification pour être pro ou contre les migrants. Et c'était là le vrai challenge de mon travail, c'est-à-dire qu'une simple personne comme moi qui avait à cette époque-là 27 ans, qui n'avait aucun moyen financier pour récupérer les données, j'ai vraiment travaillé sur cette recherche de données de part des ONG, de part des organisations. Mais ces organisations, elles devaient toujours me donner leurs données brutes, puisque je voulais éviter que la donnée soit travestie, traitée par ces organisations-là. C'est pour ça que j'ai appelé le projet au centre des données, puisqu'il y a un côté où le lecteur doit reproduire le mouvement du réfugié pour acquérir l'information qui lui est importante, mais en même temps, le terme « données », comme vous l'avez compris, lié à la datavisation, lié à l'information et à la réflexion. Ce projet m'a appris beaucoup de choses, mais la première chose que ça m'a appris, c'est qu'il faut voir l'histoire au sens large. Il faut éviter de voir l'histoire à une période donnée. Chaque histoire a des périodes plus ou moins dure, plus ou moins forte, plus ou moins belle. Mais quand on voit la crise des migrants, elle a toujours existé depuis 1955. Et ça, c'est là où je m'ai beaucoup appris, c'est-à-dire mettre en perspective l'information. Que ce soit les migrants, que ce soit la communauté LGBT ou d'autres sujets importants, je pense qu'il faut vraiment voir l'histoire au sens large du terme et c'est comme ça que maintenant je travaille. C'est-à-dire qu'une information, je ne la traite pas non plus dans un sujet actuel, mais je la mets dans un contexte historique. J'ai un grand intérêt par rapport aux minorités. Je voudrais voir plus tard des projets liés aux minorités, surtout au Canada qui est un, un, une terre d'accueil qui accueille énormément de personnes issues de minorités différentes. Et je voudrais vraiment mettre en lumière ces minorités-là. Non pas des minorités pour dire il faut les aider, mais vraiment pour les mettre en lumière. Actuellement, je travaille vraiment sur ce système-là de datavisation, mais pour les autochtones au Canada puisque ce sont des, un peuple qui subit des choses, je pense, ou peut-être que j'ai tort, c'est là où l'intéressant dans ce type de sujet, c'est que peut-être les chiffres vont me dire que Osama a tort, mais je voudrais vraiment travailler plus tard sur des sujets liés aux minorités autochtones, communauté LGBT, le rôle de la femme, tous ces sujets-là sont vraiment des sujets qui me touchent et auxquels je souhaiterais développer des réflexions, non pas pour être moralisateur, comme je vous l'ai déjà dit, mais pour pousser à la réflexion et dire aux gens... Peut-être que nous avons tort ou peut-être que nous avons raison. Au centre des données a été un projet diffusé en France et au Canada. En France, j'ai remarqué que la donnée démontrait vraiment que l'Europe a une politique contre les migrants. Ici, en reprenant le même système de travail, en reprenant les mêmes données, mais en, en mettant seulement en avant le Canada, on voit que le Canada est un pays d'accueil. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans, dans cette information-là. C'est-à-dire que une même information, que ce soit, comme je vous l'ai dit, mettre en perspective en France ou au Canada, est différente. En France, la migration est dure, la migration est presque impossible. Au Canada, pour l'instant, <rire> la migration, est, et le Canada est un véritable terre d'accueil. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce projet-là, ou dans ces projets-là, c'est que les chiffres ne sont pas là, comme je vous l'ai dit, pour pousser euh, la peur, ou la attirer la haine, mais vraiment pour mettre en perspective la réflexion. Et j'ai vraiment vu ça quand je suis venu au Canada, où j'ai démontré que le Canada était une terre d'accueil. Le sujet des migrants et des réfugiés a souvent été un sujet traité à plus d'une occasion par des artistes ou par des designers. Euh, ne voulant pas, comme je vous l'ai dit, jouer sur l'émotion, sur j'ai voulu créer mes projets sur deux types de lectures Une première lecture très graphique, très esthétique. Je veux pousser la personne à voir l'affiche. Je veux pousser la personne à se dire « Waouh, c'est beau !» Et en même temps, plus elle s'approche de l'affiche, plus elle va voir l'information. Et l'esthétisme euh, graphique ne cache pas l'information, elle le met en valeur. Et c'est vraiment sur ça que j'ai voulu jouer cette double lecture, une lecture très esthétique de l'information pour après pousser l'apprenant à s'approcher et à se dire « Waouh !» Ce « wow » est important parce qu'il peut soit souligner les préjugés qu'il avait, ou soit bien au contraire, les casser. Et c'est vraiment sur ça que j'ai voulu jouer, cette double lecture. Mais en même temps, ce n'est pas qu'une double lecture, mais voire une triple lecture. Puisqu'en fait, ces affiches se voient sur deux côtés. Un premier côté graphique, il y a la punchline. Par exemple, dire qu'il y a eu 3000 morts en 2018 de migrants qui sont venus en France et en Europe. Ce chiffre-là est très fort. Mais quand on s'approche de cette affiche et on regarde de l'autre côté, on voit le détail de ces personnes qui se sont déplacées. Il y a des personnes qui sont parties d'Australie pour aller jusqu'aux États-Unis et qui sont mortes au port des États-Unis. Il y a des personnes qui sont allées en Chine, qui sont déplacées jusqu'au Mexique et qui sont mortes au port du Mexique. Et moi, ça m'a vraiment choqué. Et c'est vraiment sur ça que j'ai voulu jouer cette triple lecture, une punchline qui choque la personne mais en même temps l'information traduite. C'est un peu ce que manquent les journalistes, c'est-à-dire qu'ils jouent sur ces punchlines dans leurs titres, dans leurs articles, dans leurs informations, mais en fait ils mettent peu de détails. Et moi j'ai pas voulu jouer sur ça, attiser la peur. J'ai voulu vraiment jouer sur la réflexion, et dire aux gens, oui il y a eu 3000 morts. C'est peut-être pas beaucoup 3000 morts sur une année, mais regardez par où ils sont passés, regardez par où ils sont partis. La cartographie, l'odyssée tragique que j'ai faite, démontre vraiment cette information-là. C'est-à-dire que les gens, Partent de très 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 loin pour juste après mourir aux portes d'un pays qui est soi-disant une terre d'accueil. Le Haut Commissariat des réfugiés avait lancé des données depuis 2016 sur ces personnes qui sont mortes en traversant des pays en se réfugiant en migrant. Mais moi, je n'ai pas vu que 3000, j'ai vraiment vu ce détail de personnes. Une personne est morte le 5 mai en Méditerranée. Une famille est morte le 10 mai en Afrique. Et ça, ces chiffres-là, vous ne les voyez pas, mais moi, je les ai vus. Et c'est là où j'ai vraiment eu une émotion. Et c'est le seul moment où j'ai eu une émotion. Moi, j'ai eu la chance de voir que derrière chaque chiffre, il y a des personnes. 3 000, c'est peut-être moins que 4 000, c'est peut-être moins que 6 000 ou 10 000, mais c'est quand même 3 000 personnes qui ont voulu partir de chez eux parce que c'était dur et qu'on leur a dit « Non, vous allez mourir à nos portes ». La réflexion est là, le chiffre est là pour lier à la réflexion. L'émotion est aussi là puisque je réhumanise le chiffre. Souvent, on voit une affiche, une vidéo triste et la personne regardera l'animation, la vidéo ou n'importe quelle information et sera triste pendant 10 secondes, 20 secondes, une minute. Le chiffre 3000 a plus d'impact. Et je trouve que ces chiffres-là permettent vraiment d'ancrer la personne d'une manière humaine. La personne va plus facilement... Se souvenir que 3000 personnes ont décédé en 2017 pour venir aux portes de l'Europe ou aux portes des pays accueillantes, et moi j'ai voulu les réhumaniser à ce niveau-là. Et c'est vraiment là où euh, j'ai trouvé un intérêt graphique et non un intérêt de data L'information souvent travestit euh, les mots. Les mots ont un sens, ils ont une force, ils sont là et ils existent. Mais souvent, les journalistes font l'amalgame. Un migrant n'est pas un réfugié. Un réfugié n peut, -être, n peut être un migrant. Qu'est-ce qu'un expatrié Qu'est-ce qu'un migrant Un migrant économique, selon la définition, c'est une personne qui se déplace d'un pays A, un pays B, mais qui n'est pas diplômé. Moi, je suis considéré comme un expatrié. C'est-à-dire que je suis haut diplômé, je viens apporter mes qualités au Canada. Cependant, de mon point de vue, je ne pense pas que j'apporte plus, moins, qu'une personne qui n'a pas de diplôme. Alors pourquoi dire pour moi je suis expatrié Peut-être parce que c'est un mot plus sexy que dire qu'une personne est un migrant économique. Migrant économique, ça fait qu'une personne va voler de l'argent au pays, mais pas du tout. Et c'est vraiment là où j'ai trouvé aussi un intérêt dans mon projet. Définissons bien les mots, définissons bien les choses puisque ces mots ont un sens et ont une force et les mots, quand ils sont lâchés, on ne peut plus les récupérer. La force graphique, c'est un mot qui définit euh, la puissance d'un élément graphique, une affiche, une vidéo, une animation. Un des projets qui m'a le plus intéressé durant mon parcours, c'est les murs. Vous savez que depuis 1950, il y a de plus en plus de murs qui commencent à apparaître. À l'heure actuelle, il y a autant de murs sur Terre qui font la superficie totale de la Terre, soit 40 000 km de long. Vous vous rendez compte qu'on peut à l'heure actuelle séparer le nord et le sud par des murs j'ai voulu redessiner ces murs, parce qu'il y a des murs qui sont pour moi scandaleux, des murs qui sont investis financièrement par des pays pour empêcher la migration, des murs électrifiés, des murs qui lancent des gaz acrymogènes, des murs qui s'abaissent sur les migrants. Mais j'ai voulu traiter ces murs à la manière d'un plan Ikea. Pourquoi un plan Ikea Parce que les plans Ikea, tout le monde les connaît que ce soit vraiment la personne qui est née en Australie, qui est née à Londres ou en Chine, ou dans n'importe quel pays du monde, tout le monde connaît les plans IKEA. Et ce que j'ai vraiment aimé dans mes projets, c'est que souvent les gens ont vu ces plans IKEA comme quelque chose d'hyper esthétique. Waouh, c'est beau, un plan IKEA, qu'est-ce que c'est, je veux voir. Et en s'approchant de ça, ils voient, non, c'est pas possible. On a dépensé 3 millions d'euros pour mettre un mur à Calais, on a dépensé 30 millions d'euros pour mettre des murs entre le Mexique et les États-Unis. Oui, on dépense de l'argent pour mettre ces murs là Et c'est là la force graphique que j'ai voulu traiter dans mon sujet. C'est-à-dire une force graphique où les gens sont attirés par ce que j'ai fait. Waouh, c'est beau Mais en même temps, j'ai voulu mettre, oui, c'est beau, mais regardez ce que c'est. J'ai pas voulu jouer sur un graphisme lié à l'émotion, mais vraiment sur un graphisme où les gens peuvent se rendre compte de certains sujets. Ah, ça me rappelle quelque chose Et en même temps, ils se disent, waouh C'est ça en fait, c'est ça ce qu'on dépense. Nos impôts partent là-dedans moi, c'est ce que j'ai vraiment constaté. Là, je peux critiquer puisque l'information, je l'ai, je l'ai développée, je l'ai mise en affiche, mais l'information est là. Et souvent, surtout, je l'ai sourcée. La source est importante, puisque ce sujet-là est souvent critiqué par des gens qui voient la migration aux réfugiés comme le mal incarné. Et moi, j'ai voulu vraiment sourcer ces informations-là pour dire hey, « Hé, coco !» Certes, j'ai mis ça en lumière, mais c'est le Haut-Commissariat des Réfugiés qui l'a mis. Hey, « Hé, coco !» Certes, j'ai voulu mettre ça en lumière, mais c'est le gouvernement américain qui me l'a donné. Ce que je trouve intéressant dans mon travail, c'est qu'en France et au Canada, quand j'étais en PVT, je voyais vraiment mon travail comme une personne extérieure. À l'heure actuelle, je vis moi une situation migrations qui est plus ou moins délicate, qui va, je pense, va, 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 je pense partir sur, sur une belle route, mais là, je ressens tout ce qu'ont ressenti les gens. Sincèrement, à l'heure actuelle, tous ces chiffres me reviennent en pleine claque, mais au niveau émotionnel. Toutes les personnes qui sont déplacées, je comprends maintenant pourquoi ils ont fait ça et je revis la même chose qu'eux. Peut-être pas à même leur niveau puisque j'ai certaines chances que d'autres n'ont pas, mais je comprends mieux, ressens mieux ces choses-là. Et la question que je me pose, c'est que, est-ce que le sujet des migrations, je pourrais maintenant le retravailler avec un regard neutre Sincèrement, je ne pense pas. D'autres sujets, oui, mais ce sujet-là, en l'ayant vu de loin et en le vivant à l'heure actuelle, je ne pense pas que je pourrais imaginer ça à un niveau autre que l'émotion. Je suis arrivé à Montréal, au Canada, il y a deux ans. Depuis ces deux dernières années, j'ai pu voir le multiculturalisme du Canada, ce que j'ai vraiment adoré. J'ai pu voir l'ouverture d'esprit du Canada et surtout de Montréal. Donc moi, que je marche, quand je me pose dans un parc, quand je reste dans un parc, je m'assois et j'observe. Ça fait un peu kitsch, mais vous ne vous rendez même pas compte de la beauté que vous avez dans, dans, dans cette ville-là. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Je suis retourné en France en octobre de l'année dernière. Je marche, je déambule dans la rue. Euh, il est 21h, je suis seul dans une rue et en face de moi, à 6 mètres de moi, une femme marche. Là, je marche tranquillement, j'écoute ma musique et je vois qu'elle se retourne, qu'elle me regarde d'observant et qu'elle décide de traverser la rue. Je me suis rendu compte qu'en fait, depuis tout le temps, en France, j'ai subi le racisme. Mais le racisme, je l'ai subi depuis tout le temps. Mais comme depuis tout le temps, je l'ai subi, pour moi, c'est banal. Mais depuis que je suis arrivé ici, depuis que j'ai vu vraiment l'ouverture d'esprit montréalais et canadien, j'ai pu remarquer le racisme en France. C'est peut-être très anecdotique, je suis un homme d'un 90 qui a une barbe et qui est métisse. Peut-être qu'elle a eu peur de moi, mais ici non. Et c'est ce que j'aime dans ces pays et c'est ce que j'aime dans, dans des parcs ou dans d'autres lieux de repos. « Vivre et laisser vivre », c'est vraiment une phrase que vous, les Québécois, vous m'avez appris. Et c'est ce que j'aime chez vous. Ce que je pourrais vous dire à l'heure actuelle, c'est rester comme vous êtes. Ne soyez pas pervertis par, par des gens qui pensent être meilleurs que vous. Vous êtes Vraiment un très beau peuple, une très belle communauté et une communauté auquel je souhaiterais investir mon avenir, mes enfants et peut-être un jour un mariage, c'est qu'on à dire, mais vraiment d'être un très beau peuple. Je ne suis pas un grand cuisinier. Vraiment pas. Je, je fais des pâtes, je fais des sandwiches, je fais vraiment... J'ai une alimentation d'un gosse de 14 ans. Mais la seule chose que j'ai voulu apprendre avant de partir, c'est la moulkia. La mouhia, c'est un repas typiquement tunisien. C'est une épice qu'on doit faire chauffer pendant 6 heures. Donc Pendant 6 heures, je suis moi, à tourner un, un énorme seau de moria pour faire ce repas-là. Et c'est le seul repas que j'ai demandé à ma mère qu'elle m'apprenne, parce que c'est le seul repas qui me lie vraiment à mon héritage culturel. Non pas à mon héritage de français, mais vraiment à mon héritage culturel de mes parents. Quand je me sens mal, soit j'ai un petit pot de moria qui me reste, je trempe avec du pain, je le chauffer et je le mange, soit je m'en prépare. Pourquoi Parce que l'odeur, mon cerveau, je ne sais pas pourquoi, commence à, à se ressouvenir de ce que je vivais en Tunisie, de ce que je vivais en France et tout et tout, les cris, ma mère qui me lance la chlec, mes frères qui m'embêtent et tout et tout. Que des petits problèmes, mais des beaux problèmes, vraiment des problèmes que j'ai envie de revivre à l'heure actuelle parce que c'est vraiment le plat pour moi qui me fait revivre toutes mes émotions. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Ce petit discours avec vous est, est très important parce qu'il me permet vraiment d'exprimer toutes mes émotions. Et ça, je vous en remercie énormément. Je pourrais vous donner des adresses, je pourrais vous dire où me retrouver et tout et tout, mais Osama Jeljeli, avec un seul S, est assez pour me trouver sur Internet. Je ne veux pas faire le, la promotion de mon travail, je veux vraiment mettre en avant mes émotions. Donc vraiment, merci beaucoup.